0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Saudos irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, vamos continuar louvando e adorando a Deus, agora meditando na sua palavra perfeita, o texto que nós vamos que nós escolhemos para compartilhar com os irmãos nessa tarde encontra-se em Mateus capítulo 18 do versículo 21 até o versículo 35 Mateus 18 do 21 até o 35 nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo Mateus 18 do 21 a 35 e lá nós lemos assim então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, "Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, "Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um. Irmão. Vamos ter mais um momento de oração, feche os seus olhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai, a Tua direção em nossas vidas. Fala, ó Senhor, Deus eterno, Deus perfeito, Pai de misericórdia e graça aos nossos corações. Ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a apreciar cada vez mais o valor infinito da Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça e santidade em Cristo na cruz. A base do nosso perdão e a partir dessa verdade insuperável que possamos também ser agentes, ó Pai, do perdão na vida daqueles que precisam do nosso perdão. Essa é a nossa oração, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uh, como, se, como que se relaciona misericórdia e justiça? Como que se encaixam essas duas verdades? Justiça, um Deus justo, ele tem que aplicar a lei, ele nunca vai negociar pecado, ele nunca vai né, colocar pecado para baixo do tapete. Como que se relaciona justiça, a verdade santa e de que um Deus justo nunca, nunca vai deixar pecado, vai fazer olho, né, vista grossa ao pecado? Como que se relaciona essa realidade da justiça e da misericórdia, quando não se aplica em algum nível a justiça? Quando ao invés de aplicar a justiça, pelo menos para uma parte, porque um outro pagou essa justiça, é possível que o Deus seja misericordioso. Como que Deus pode ser ao mesmo tempo um Deus que é santo, justo, e ao mesmo tempo é um Deus de misericórdia e de graça? Como que essa realidade se relaciona? Né? Nós acabamos de cantar o amor do Pai e o justo Deus. Como que é possível um Deus que é amor, dispensar amor para pessoas como nós, que merecemos se Deus fosse aplicar somente a justiça em nós, nós, teríamos, nós estaríamos totalmente perdidos. Nós acabamos de cantar, e está correto, o amor do Pai, o justo Deus. Mas como que essas realidades se relacionam? A justiça, santidade e a misericórdia a graça. E uma outra pergunta é, o que, que o perdão sinaliza na vida do cristão? Quando eu, quando você, nós que professamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós que fomos perdoados de uma dívida impagável, quando nós cristãos não perdoamos, o que a gente está sinalizando, que sinal que a gente está dando, e quando a gente perdoa, que tipo de sinal que a gente está passando, essas são perguntas, que eu creio que a parábola aqui que nós lemos, né, do, do credor incompatível, ela vai responder. Nós vivemos num mundo, numa cultura, onde se fala muito de misericórdia e de graça, de alguma forma, mas de forma distorcida. Um exemplo, só para clarear. Quando nós pensamos né nos... Claro que eu, o que eu vou falar aqui é de maneira simples, é muito mais complicado do que isso, mas é só para a gente entender, só para ilustrar. Quando a gente pensa nos, popularmente nos direitos humanos, né? Normalmente, parece que os direitos humanos existem só para uma classe de pessoas. Né? Normalmente, os direitos humanos acontecem quando um crápula ele é morto pela polícia. E aí os direitos humanos vão ali para né, revogar. Oh, cadê Ou então reclamar os direitos humanos dessa pessoa. Agora, normalmente, nós não vemos os direitos humanos falando da vítima desse crápula. Né? Nós, no, no, no geral, nós... Se nós fôssemos deixados à nossa sorte, a gente não sabe o que é misericórdia de fato, a gente distorce o que é misericórdia, a gente transforma misericórdia em licenciosidade, a gente transforma graça em licenciosidade, e ao mesmo tempo também a gente transforma justiça em algo injusto. Santidade, na verdade a gente nem tem padrão de santidade se fôssemos deixados à nossa própria sorte, sem a graça e a misericórdia de Deus. Então, nós vivemos uma cultura onde esses conceitos eles são distorcidos. Mas eu creio que, pela graça de Deus, a palavra de Deus, certamente, ela vai calibrar novamente. A cultura descalibra misericórdia, graça, justiça, santidade e, obviamente, perdão. Mas a palavra de Deus, ela vai, de novo, calibrar. O que é misericórdia, graça, justiça e, especificamente hoje, perdão? O que é perdão? Como é possível perdoar? Se você fosse deixado somente na sua força, você consegue perdoar, de fato, alguém que lhe ofende? Baseado na sua própria força, quem consegue? Como que Deus nos perdoa? Sendo que Ele é justo, Ele não pode negociar pecado? Como que é possível esse Deus justo e santo exercer misericórdia para conosco? Antes de entrarmos na parábola, e certo de que essa parábola nos ensina sobre essas verdades, eu quero só relembrar, né, passei aí uma página antes, aí, só para a gente entender o contexto, onde estava inserido, onde os personagens dessa parábola estavam inseridos, onde ela foi proclamada. Jesus, Jesus Cristo estava ensinando várias verdades preciosas, só você dar uma olhada, a, a partir do, versículo, do capítulo 17, principalmente no capítulo 18 principalmente no capítulo 18 Jesus Cristo tinha deixado muito claro quem era o maior no reino dos céus o maior no reino dos céus normalmente não são as pessoas maiores aos olhos humanos e aí um pouco mais à frente Jesus Cristo ensina sobre a necessidade de nós sermos radicais em relação ao pecado se o teu olho direito te faz tropeçar arranca o obviamente que ele não está sendo literal quando ele fala arranca o seu braço direito arranca o não é nem literalidade, mas também não é nem superficialidade. É radicalidade em relação ao pecado. Se você não for radical com o pecado, você pode ter certeza que ele será radical com você. Se você brincar com o pecado, todos nós sabemos, ele não vai brincar com você. Ele vai te arrebentar e você sabe muito bem disso. E por isso Jesus Cristo fala da radicalidade que deve ser a marca da nossa lida com o pecado. Jesus Cristo também ensinou a parábola da ovelha perdida. Sem ovelha, se uma se pede, Jesus Cristo vai atrás dessa ovelha perdida. Ele não desiste dos seus povos, do, do seu povo, dos seus filhos. Jesus Cristo é especialista em resgatar pessoas rebeldes, como eu e como você. E, um pouco mais perto da nossa parábola, ele ensinou sobre como se deve tratar um irmão culpado: com verdade, com amor. E aí, no versículo 22, 20, é, 21 e 22, nós lemos assim: acompanha a leitura. Aí chega Pedro, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aqui nós sabemos, né, o que está por detrás aqui. Jesus Cristo não está falando de matemática em termos de perdão. Existia ali na lei rabínica... Pedro sabia disso. Na cultura rabínica, Pedro sabia, Jesus Cristo sabia, que até três vezes você é obrigado a perdoar. Na quarta vez, não é que você não é obrigado. Na quarta vez você é desobrigado, melhor dizendo, a perdoar. Você pode perdoar, mas não tem mais obrigação. Três vezes, se alguém peca contra você, você é obrigado a perdoar, segundo o costume rabínico. Na quarta vez... Pode até perdoar se você for uma pessoa muito boa, mas você já não é tão obrigado assim. Perceba que Pedro aumenta o nível, sabendo disso, três: obrigado, na quarta, você tem uma desobrigação, Pedro aumenta o nível. Senhor, será que eu devo perdoar o meu irmão sete vezes? Não está no texto, mas com muito cuidado, é possível, é possível que Pedro, quando aumenta o nível para sete. Talvez ele estivesse esperando uma resposta de Cristo. Pedro, não sabia que você estava tão bom, senão, assim, hein? Na cultura aí tem três. Você está aumentando para sete, talvez esperasse uma, um aplauso de Cristo. Mas Cristo sempre entorta a nossa lógica. Né? É, quando nós vamos com as perguntas erradas, Cristo não responde às nossas perguntas erradas. Ele, responde, ele, dá uma, ele dá uma resposta, entre aspas, santamente atravessada, querendo que a gente cavuque um pouco mais que a gente aprofunde um pouco mais. Então, Pedro deixa isso bem claro. Senhor, até sete vezes? E aí a resposta de Cristo, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E nós sabemos né, da, do significado de alguns números. O sete é o um número que lembra perfeição e completude. O dez é o um número que lembra perfeição e completude. Então você deve, você deve perdoar a perfeição vezes a perfeição vezes a completude é, enquanto a pessoa pecar, você perdoa. Porque é desse jeito que eu perdoo vocês, do ponto de vista de Cristo. Então a ideia aqui é que a misericórdia de Deus é tão grande, que não pode ser medida. E que Pedro, ele deve demonstrar misericórdia. Pedro, eu e você, todos nós. Assim como Deus é misericordioso, Ele não nos trata segundo nós merecemos, nós também não devemos tratar as pessoas como elas merecem. E isso sinaliza a nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Então, a princípio, poderia terminar aqui. Mas aí Cristo conta uma parábola para deixar mais claro ainda. E para nos desafiar. E aqui eu quero lembrar né, de um professor lá no seminário, já falecido, uh, o querido reverendo Jorge Canelhas, quando ele ia ensinar ali, quando a gente ia pregar em parábolas, ele deixava bem claro, Nilson, Normalmente, nas parábolas, preste atenção nas cenas. Parábolas, preste atenção nas cenas. E nessa parábola aqui, nós temos três grandes cenas com alguns atos. Ok? Então, Cristo deixou bem claro que a gente deve perdoar a perfeição, vezes a completude, versus a perfeição. Não entendeu? Vou desenhar, vou contar uma parábola. Primeira cena dessa parábola. Ela tem três atos. Começa lá no versículo 23, vai até o 25 e diz assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Primeira cena. Primeiro ato da cena é uma dívida impagável. Aqui não dá para a gente fazer aquela, aquela transposição em termos né, para a nossa moeda aqui, mas os estudiosos, eles normalmente afirmam que essa dívida aqui, que essa, esse cara que tinha, de 10 mil talentos, é uma dívida impagável, porque para uma pessoa pagar, ela tem que viver mais de 100 mil anos e pagar com esses 100 mil anos. Aqui é só uma metáfora para deixar bem claro, não dá para pagar. Impossível. Uma dívida impagável. Tinha uma pessoa que tinha uma dívida impagável. E aí, o que, que essa pessoa que tem essa dívida impagável, o que, que ela fez? Segundo ato da cena. Primeira cena, primeiro ato, uma dívida impagável. Segundo ato, um clamor por misericórdia. E quando você tem uma dívida impagável, quando você está numa situação que você não vê nenhuma possibilidade de você se garantir, o que você faz é isso. Você se joga nos pés da pessoa que você está devendo e clama por misericórdia. E é isso que ele fez. Você sabe que é assim. Quando não dá, ou melhor, quando dá, você acha que você consegue. Quando você está diante de uma situação que você não consegue, o que você faz é isso. Tem misericórdia de mim. Olha só o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, é súplica, é clamor, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Só que ele falou no desespero, obviamente. Quando a gente deve muito, para não receber uma punição justa, a gente fala, oh, espera mais um pouquinho, mais uma semana. Você sabe que não dá, mas você quer ganhar tempo. Espera mais um pouco que eu vou te pagar, tem misericórdia de mim. Primeira cena. Uma dívida impagável, um clamor por misericórdia, e aí o terceiro e último ato dessa cena, misericórdia concedida. Aqui aconteceu um milagre. Milagre, milagre. Isso aqui que aconteceu nessa, nesse terceiro ato, não acontece naturalmente. Uma dívida impagável, a partir de um clamor por misericórdia, sincero, essa dívida foi totalmente... Né? não paga, mas agora perdoada foi isso que aconteceu, versículo 27 e o senhor daquele servo preste atenção na expressão mais importante aqui compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida aquele senhor vendo o desespero, a sinceridade o clamor não me trate segundo eu mereço, tem misericórdia de mim Vamos lembrar de novo o significado da palavra misericórdia. Todos sabem, mas só para refrescar. Córdia miséria é o coração... É como se ele estivesse pedindo. Faça com que o seu coração esteja perto da minha miséria. Que o seu coração fique perto da minha miséria e me resgate. Quando a gente pede por misericórdia, a ideia é essa. Tenha misericórdia de mim. E aí aquele Senhor, compadecendo -se, ou seja, padecendo com ele... Sofrendo com ele Vendo o sofrimento daquele cara Ele perdoa Essa é a primeira cena Uma dívida impagável Um clamor sincero por misericórdia E misericórdia Concedida Essa é a primeira cena Agora preste atenção Esse cara Esse homem Da parábola Que tinha uma dívida impagável Que clamou por misericórdia e a misericórdia de uma dívida impagável foi dada a ele a ideia aqui, natural da cena é que eu acabei de ser perdoado eu saio encontro alguém que deve uma micharia vamos lá para a nossa segunda cena versículo 28 segunda cena primeiro ato da cena saindo porém aquele servo aquele que foi perdoado encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários 100 denários é uma micharia se a, a quantia que ele devia na primeira cena era algo que só poderia ser pagado trabalhando mais de cem mil anos a quantia que ele devia aqui agora, ou melhor, que um conservo devia a ele era algo que você conseguiria pagar em 3 ou 4 meses micharia então saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e olha só, e agarrando-o o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Se na primeira cena, relembrando os três atos, uma dívida impagável, o um clamor por misericórdia, misericórdia concedida, segunda cena, primeiro ato, uma dívida pagável, uma micharia. E olha só qual foi a reação daquele conservo, versículo 29, então o se seu conservo, Caindo-lhe aos pés, lhe implorava, "Se paciente comigo e te pagarei. Lembra do, 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 da dívida, da, do clamor por misericórdia do primeiro servo? Ele devia algo que não dava para pagar e ele fala, oh, espera um pouco que tudo te pagarei. Aqui a micharia era tão micharia. se eu devesse um centavo para algum de vocês, seria muito estranho eu falar assim, oh, espera um pouquinho que eu vou te pagar tudo. Tudo o que? Um centavo? É tão micharia que ele nem utiliza a palavra tudo. Só para a gente ter claro na nossa mente a, a, a antítese que tem entre a primeira cena e a segunda cena. E ele deixa bem claro. Se paciente comigo e te pagarei. Segunda cena, uma dívida pagável. Segunda, segundo ato, um clamor por misericórdia. E o terceiro ato da cena, misericórdia não concedida por aquele que a quem foi concedido misericórdia. Versículo 30 está escrito assim. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Essas são as duas primeiras cenas. Muito simples. Dramáticas. Você tem milagre acontecendo na primeira cena. Aí você tem, por quem experimentou o um milagre, um episódio muito triste na segunda cena. Dívida impagável, clamor por misericórdia, misericórdia concedida. Dívida pagável, clamor por misericórdia e misericórdia não concedida por quem havia recebido misericórdia. Tem uma terceira cena. Tem uma turma que está vendo tudo o que está acontecendo. Tem uma turminha que viu a primeira cena, viu a segunda cena, e aí essa, essa outra turma aqui, deixa eu ver... Versículo 31, estava me perdendo aqui. Versículo 31 está escrito assim. Terceira cena. Vendo seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse, olha só, o Senhor de tudo vai dar agora o veredito servo malvado perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti e indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, né, aos açoitadores até que lhe pagasse toda a dívida, vamos fazer algumas considerações aqui, primeiro Servo ingrato e cruel, aquele que foi perdoado, mas não perdoou. Aquele que recebeu misericórdia, mas não foi misericordioso. Ele é classificado pelo Senhor como sendo malvado. Em algumas outras traduções é perverso. O que ele cometeu aqui foi uma má atitude, uma perversão. Foi isso que ele cometeu. Além disso, ele foi entregue para ser açoitado, para ser castigado, até que ele pagasse essa dívida. Porque agora é ele que tem uma dívida. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Esse é um texto correlato da nossa parábola. O juízo é com misericórdia, não está no texto, mas a gente deduz. É com misericórdia para quem age com misericórdia. Mas para aquele que age sem misericórdia, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aqui nós temos uma séria advertência do Senhor da parábola. Uma séria advertência do Senhor Jesus Cristo. E mais outras considerações aqui. Lá no versículo 35, terminando o nosso texto, está escrito assim. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E talvez nós estejamos pensando, né? Olha, para algumas situações o perdão, ok. Ok. Algumas eu consigo perdoar, mas você não sabe o que aconteceu comigo. E é por isso que você está dando, você está repetindo esse texto aí. Se você soubesse a minha história, se você soubesse o que aconteceu comigo, se você soubesse o que fizeram comigo, você nunca mais pregaria nessa parábola. Bom, eu realmente não sei, assim como você não sabe o que aconteceu comigo. E eu não sei não só o que fizeram com você, mas também não sei o que você já fez com outras pessoas, né? Porque nós. Nós, às vezes, não dispensamos misericórdia e as pessoas também não dispensam misericórdia conosco. A nossa tendência é de achar que nós somos injustiçados, mas todos nós aqui já cometemos injustiça. Bíblicamente falando, todos nós aqui, naturalmente, somos criminosos. Todos nós aqui somos criminosos. Todos nós aqui nascemos com uma dívida impagável, qualquer pecado que nós venhamos a cometer, qualquer um, não estou falando dos mais hediondos, estou falando de qualquer pecado, né? só lembrar do catecismo, o que, que é pecado? Pecado é qualquer tipo de transgressão, de não conformidade com a lei de Deus. E aí para deixar mais claro ainda, né? é só você pegar o resumo que Cristo faz do Novo Testamento, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E a segunda tábua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus de todo o teu coração, você ama qualquer outra coisa que Deus criou de todo o teu coração. Isso já é pecado, isso já é suficiente para a nossa condenação. E se acha muito radical é porque talvez a gente esteja um pouco mais longe da lei de Deus... Porque se eu, se eu acho isso muito radical, é porque normalmente tem mais cultura humana dentro de mim do que escritura dentro de mim. É por isso que a gente acha um pouco mais radical. Bíblicamente é exatamente assim. Eu fui, você, todos nós fomos criados para amar a Deus e glorificar a Deus sobre todas as coisas. O pecado faz com que a gente ame qualquer outra coisa menos Deus e glorifique e adore qualquer outra coisa menos Deus. Todos nós aqui nascemos... Com uma dívida impagável. E se você já se arrependeu e continua se arrependendo, se você já creu em Cristo e continua crendo em Cristo, você é um filho de Deus. Você já foi perdoado. Cristo já segurou em suas mãos e nunca, nunca mais vai, vai largar. Cristo já te perdoou de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E Ele não vai te desperdoar. Ele te perdoou de uma vez por todas. Se você se arrependeu e creu em Cristo, continua se arrependendo e crendo em Cristo, o sangue de Cristo que nós cantamos aqui na, 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 nos cânticos, o sangue de Cristo te lavou de todos os pecados. Aqui nós temos que lembrar né, daquela doutrina que tem um nome estranho mas ela é totalmente bíblica e totalmente prática. A doutrina da dupla imputação de Cristo. Imputar é uma palavra que vem lá do mundo, da economia, do mundo bancário, que significa acreditar na conta de. Imputar é isso. E o que a doutrina da dupla imputação de Cristo nos ensina? Que houve uma dupla transação, quando o Espírito Santo tocou no teu coração e te convenceu do pecado. E operou arrependimento em você e fé em você. Qual foi essa dupla transação? Quando você se arrependeu e creu em Cristo, todos os seus pecados foram colocados na conta de Cristo e Ele pagou absolutamente tudo. Esse é o movimento. Tem um segundo movimento. Toda a justiça de Cristo foi colocada na sua conta. De forma que agora, quando o Pai olha com seus olhos santos, tão santos que não podem contemplar o mal, quando o pai olha para você, ele vê você perdoado e lavado no sangue do cordeiro. Isso não tem mais volta. Ah, mas e se eu pecar? Você vai pecar, infelizmente. Mas Cristo morreu por esse pecado que você cometeu. O cristão é aquele que luta contra pecados já perdoados. E isso longe de fazer com que a gente trate pecado de forma errada, não. Ou de forma mais, né? Ah, pecado não é tão sério assim. Pelo contrário saber que nós lutamos contra pecados já perdoados, nos dá um outro peso quando nós pecamos, deixa mais pesado, porque eu estou ofendendo aquele que foi até a cruz por mim, mas ao mesmo tempo não faz com que eu abandone tudo, e comece a olhar só para mim, esse pecado contra o qual eu luto, é um pecado já perdoado em Cristo, eu agora não preciso ter um desempenho, para Deus olhar para mim e falar, oh, agora você merece. Não, eu confio no único desempenho que aceito pelo Pai, que é o desempenho de Cristo na cruz do Calvário. Isso faz toda a diferença. E por que eu abri esse parênteses? Porque essa palavra tem um baita de um desafio para mim e para você. Nós cristãos devemos sinalizar o nosso cristianismo no perdão que nós dispensamos às pessoas que nos ofendem. nós sinalizamos que fomos perdoados quando nós dispensamos perdão àqueles que nos ofendem. Ninguém está falando que é fácil, porque nós ainda lutamos contra o nosso orgulho, eu ainda acho que eu mereço muitas coisas, eu ainda sou aquele que embora fale tudo o que eu estou falando, na prática, quando desce do púlpito, eu sou aquele provavelmente igual a cada um de vocês, que fala, oh, isso eu perdoo, mas isso aqui eu não admito. E quando eu falo e penso desse jeito, eu preciso de novo do Evangelho. Eu preciso lembrar quem eu era, quem eu sou e que, quem Deus garante que eu vou ser. Eu preciso lembrar que Deus me perdoou de uma dívida impagável. E todas as dívidas que existem, eu sei que isso é duro, mas segundo a parábola, são dívidas muito menores. Mas muito menores do que a dívida que eu tinha impagável com Deus. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Em primeiro lugar, nessa parábola, o Senhor Jesus não está ensinando que a salvação é algo que se possa perder. Se eu não perdoar ou perco a salvação, biblicamente não existe perda de salvação. Não se perde salvação, porque, primeiro, por que eu não posso perder a salvação? Porque eu não consigo salvação. Eu nunca obtive salvação pelos meus méritos. A salvação não... Se a salvação fosse algo obtido por mim, eu poderia perder. Aí a gente volta naquela lógica, não do evangelho, a gente volta na lógica do merecimento, do mérito. Né? Hoje é domingo, eu acordei cedo, orei, estou aqui pregando, então hoje eu estou salvo. Amanhã eu solto uma palavra indevida, eu vou em algum lugar que eu não devo ir, amanhã eu estou perdido. Quando você raciocina desse jeito, não sei se você já parou para pensar, você está partindo do princípio que o que torna você merecedor do céu é algo que você fez. Você esquece que o padrão de Deus é simplesmente, tão somente, a perfeição. Um pecado suficiente para sua condenação. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé que o próprio Deus opera na nossa vida. É tudo de Deus. Você tem que fazer alguma coisa? Claro, biblicamente você tem que fazer duas coisas. Você tem que ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus... E sem arrependimento é impossível, impossível ser salvo. A grande questão que entorta a lógica humana é que, ao mesmo tempo que eu é que tenho que me arrepender e eu que tenho que ter fé, quando eu me arrependo, eu dou graças a Deus. Só um louco pode se arrepender e falar assim, ó, oh, me arrependi só pelo meu próprio esforço. E quando você tem fé, e é você que tem que ter fé, não é Deus que tem que ter fé, é você que tem que ter fé em Deus. Mas quando você tem legítima fé em Deus, só se você for um louco, você pode bater no peito e falar, ó, oh, tive fé por mim mesmo. Não, é pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, é responsabilidade humana e é graça de Deus. Ao mesmo tempo, eu não estou preocupado se a lógica nossa fica torta. Quando você se deparar com algum assunto onde você tem que escolher entre Bíblia e lógica, fique com a Bíblia. O nosso lema é o sola a Escritura, não só a lógica. A lógica dá conta de quase tudo mas de algumas realidades ela não dá. Uma delas é essa daqui. Então o texto não está ensinando que a gente perde salvação. Jesus não está nos ensinando a abolição da disciplina. Quando eu publicamente falo, não te perdoo, eu tenho que ser tratado. Ele não está abolindo a disciplina, de definitivamente. E disciplina é só para filhos. Bastardos não são disciplinados. Tá? Jesus Cristo ensina que o Pai tratará de forma semelhante a quem não perdoar o seu companheiro e irmão na fé no Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos devedores de Deus e a nossa dívida é impagável, totalmente impagável. E somente o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz propiciou o pagamento dessa dívida para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, uma pergunta muito importante como eu posso saber que as minhas dívidas foram canceladas uma das maneiras práticas para você saber à luz dessa parábola que as suas dívidas foram canceladas além de se arrepender e ter fé em Cristo é a disposição de perdoar as dívidas daquelas pessoas que devem alguma coisa para você essa é uma maneira prática super prática de você saber que você foi perdoado. É diz, se dispor a perdoar as pessoas. Se isso for sincero, você pode ter certeza que isso só pode ter vindo de Deus. E aí você se agarra àquela promessa de que aquele, aquele que começou boa obra em vós vai largar você no meio do caminho. Não. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que você tem uma mensagem dura, nós devemos perdoar. Deus não nos deixa na mão, perdoe do seu jeito, perdoe com as suas forças, não. Perdoe e corra para a cruz, porque na cruz você tem todo o poder e todas as condições de perdoar. A recusa em estender misericórdia é prova de que essa pessoa... Primeiro caso, ou nunca recebeu misericórdia, ou se recebeu misericórdia, ela deve consertar essa, isso que está atrapalhando ela de estender misericórdia para outras pessoas. O perdão que nós devemos conceder, segundo a parábola, é do íntimo. Ou seja, não existe aquela coisa de eu te perdoo, Fernando, mas depois que eu dou meu perdão, é você lá e eu aqui. Eu te perdoo, mas eu nunca mais quero ver você na minha vida. Isso não é perdão por um motivo, por vários, mas um deles. Porque quando Deus nos perdoou, Ele não nos perdoa para deixar longe. Deus perdoa criminosos como eu e como você, nos absolve no advogado que é Cristo, e chama agora esses ex-criminosos de filhos, adota esses criminosos como filhos, e chamam essas pessoas para morarem na sua casa. Não é à toa que uma das metáforas mais poderosas da Escritura é a da família. A família de Deus. O povo de Deus. Eu sei que não é fácil em algumas situações, e às vezes na nossa força é impossível. Então, mais um motivo para a gente correr para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Quem deve dar o primeiro passo na reconciliação? O ofendido ou o ofensor? Se ambos são cristãos, os dois. E uma possibilidade de uma resposta um pouco mais elaborada é aquele que tem mais consciência de que é devedor, foi perdoado e agora vai lá e, e, e busca reconciliar. Eu sei que a ordem natural é o ofensor é que pede perdão, mas se o ofensor continuar não pedindo perdão, então é você chamado, você é o ofendido, não é que você vai pedir perdão, não é isso, mas você vai buscar reconciliação, e quando você faz isso usando uma linguagem bíblica você coloca brasas na cabeça dessa pessoa agora é ela com Deus, e ore para que Deus possa transformar a vida dela mais e mais hoje pode ser um dia de mudança nas nossas vidas a misericórdia com que Deus nos trata deve agora governar as nossas ações não temos motivo para agir de forma diferente. Esse é o nosso padrão. E será que eu tenho, você tem, nós temos sido conhecidos como pessoas que dispensam misericórdia e perdão para outras pessoas? Hoje pode ser o dia de um renovo e de um recomeço. O perdão é um milagre, não é natural na nossa vida. O que é natural é vingança. Isso é natural. Isso não precisa ensinar. Isso a gente faz naturalmente. O perdão é um milagre, um ato sobrenatural, um ato de fé, um ato de obediência, um ato de amor que nasce em Deus e que deve encontrar os seus reflexos na vida dos seus filhos. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa moldar o nosso coração e que as nossas famílias, as nossas igrejas, o no nosso trabalho, com cristãos e não cristãos nos nossos relacionamentos, que nós possamos sinalizar que nós já recebemos o perdão de Deus quando nós estendemos esse perdão àqueles que nos ofendem. Que Deus nos abençoe. Amém.